0: Привет. Причиной набора лишнего веса, нашей тучности, грузности лишних килограммов, и, как в моем случае, например, десятков килограммов, является переедание. Но вот каковы его причины? Я когда-то определился с тем, что зависимость от еды она очень похожа, если не повторяет вообще наркотическую зависимость, потому что какие есть признаки у наркотической зависимости? Это страсть в потреблении и постоянно растущая доза. К тому же сейчас в наше время, ну, наверное, 75, если не 80 процентов еды, которая нас окружает, это мусорная еда, это то, что совершенно неприменимо для употребления в пищу. Но мы, находясь вот в этом тумане, тумане бесконтрольности, неразборчивости, совсем не уделяем этому никакого внимания. Мне вообще было все равно, например, что есть, когда есть и в каких количествах. Вот я почему-то вот так мнимо расценивал свое такое поведение как свободу. Вот эту неразборчивость и бесконтрольность мы очень часто путаем со свободой. Я могу есть все, что хочу, когда хочу и в каких хочу количествах. Нет, это не свобода. Это очень далеко от свободы. Еда – это самый быстрый, законный и самый простой способ ощутить счастье, ощутить полноту жизни. Это одна из, на мой взгляд, главных причин набора лишнего веса и потери эстетики тела. Едой мы можем скомпенсировать любые свои неудачи, любые пустоты в душе или в уме. Все мы можем заполнять едой. Сытость у нас приравнивается к счастью. Я с этим не согласен вообще фундаментально. Я потом буду обязательно отдельно рассказывать про искаженное понимание чувства голода. Вообще слово голод у нас звучит как что-то пугающее, что-то чуть ли не пахнущее смертью. И то, что нужно обязательно уничтожить обильным потреблением пищи. Нет, голод — это прекрасное ощущение легкости, приятной пустоты внутри. И если мы собираемся себя поменять, то нужно изменить отношение к чувству голода. Чувство голода не должно пугать, и это не должно быть чем-то, что нужно обязательно устранить. Ни в коем случае. Чувство голода — может быть, сейчас я скажу, не совсем популярное, но чувство голода – это то, от чего можно получать и нужно получать удовольствие. Как это не абсурдно звучит в нашей культуре, в нашем обиходе, это как бы кажется неприемлемым, но это так. Да, еда – это самый быстрый, самый простой способ себя осчастливить. И беда наша частенько в том, что мы не рассматриваем альтернатив. Мы не видим других способов себя осчастливить. Прогулка, пробежка, спорт, медитация, упражнения. Это все не то. Только еда создает вот это счастливое ощущение полнотой жизни. Вот здесь очень большой кроется изъян и нашего понимания, и вообще социума в целом, всего нашего общества. Потому что мы Долгое время культивировали в нашем обществе застолья всевозможные, вот это хлебосольство. У нас огромное количество праздников, которые мы даже сосчитать не можем. Все эти праздники, они обязательно сопровождаются огромным количеством еды, выпивки, где мы совершенно о себе забываем вот в этом тумане потребления пищи и спиртных напитков, о какой там разборчивости может идти речь, о какой самозаботе может идти речь, когда общество оказывает давление, которому мы просто не в силах сопротивляться. Мы просто подчиняемся течению времени и вот этой веренице очень странных традиций переедания, буквально порой набивания своего тела излишками и очень часто еды плохого качества, частенько довольно-таки мусорные еды, потому что маркетологам и гигантским индустриям, связанным с производством еды, никакого нет дела до нашего здоровья. Их интересует только наш карман. И вообще я давно как-то с этим определился, это настолько ясно, что твой желудок, вообще твой организм — это просто чей-то бизнес. Кто-то имеет планы на твой желудок, как вот это не звучит, ужасно. Но это та самая правда, с которой очень сложно спорить. Отсюда у нас 7 человек из 10 обязательно носят на себе лишние килограммы или 10, 15, 20 килограммов. И так, да, традиции, наши традиции, наш культ еды, мы, дел- мы сделали из еды культ, буквально. Иногда наблюдения мои говорят о том, что Потребление пищи является активностью или, не знаю, действием номер один в жизни людей. И все выстраивается вокруг этого. Что это, если это не культ? Я считаю это большой ошибкой. И если вы настроены, а здесь именно все настроены на то, чтобы себя поменять, вот этот аспект нужно взломать в своей голове и оспорить, Нужно просто освежить взгляд на это. Нужно быть эгоистом и отказаться от требований общества. Если вы затеяли трансформацию тела или уже находитесь в процессе, важно вырабатывать в себе навык ломать шаблоны, рвать шаблоны, пересматривать укоренившиеся какие-то настройки в голове. Только такие пересмотры приводят к результатам пагубные традиции, и как-то изолироваться от них, отстраняться довольно тяжело, но можно. Я на себе это проверил и ни о чем не сожалею. Дальше. Закрытость самой темы. Ожирение и набора лишнего веса. Общество молчит. Нам никто не скажет, что мы потеряли образ, потому что это может звучать грубо, это может оскорбить, обидеть. Я считаю, что табуирование и вообще запрещенность, закрытость этой темы очень сильно также влияет на потерю эстетики нашим телом. То есть это напрямую влияет. Когда я носил с собой лишних почти 35 килограммов, все окружение мое, люди, которые меня окружают, родственники, друзья, молчали, и никто не говорил мне, что ну, происходит что-то не то. Это выглядело нормально, как будто бы, хотя я точно знал, что это ненормально. Нормально это вот как сейчас. Но вот эта слепота общества и молчаливость ⁇ очень сильный фактор, одобряющий наши пищевые привычки, наши искаженные представления о еде. И даже, я бы сказал, если мы переедаем, если мы ушли вот в эту бесконтрольность, в потреблении пищи и, самое главное, в отношении к себе, в наплевательском отношении к себе, то общество, наше окружение, оно молчит. Меня поражает, что когда люди, очевидно, с излишним весом заходят в кабинет к врачу и им там предписывают проделать кучу процедур, но врач ни за что не заострит внимание на том, что пациент, который вот только что вошел к нему в кабинет, имеет лишний вес, 20-30 килограммов лишних, и доктор не увидит связи между заболеванием и ожирением. Меня вот это всегда удивляло. Специалисты медицины будут искать причины где угодно, но только не в лишнем весе, не в переедании. Хотя, на мой взгляд, это первый пункт, и вообще лишний вес – Тучность тела, запущенность тела – это фундамент для огромного количества заболеваний. Я не специалист, но я убежден, что это так. Ну, разве можно с этим спорить? Но они почему-то, я имею в виду специалисты медицины, не обращают на это никакого внимания. Знаете почему? Да потому что они сами в большинстве случаев тучные и запустившие себя. Вот почему. Итак, вот одна из причин, важнейших причин, Глубоких причин — это молчание общества, молчание нашего окружения по отношению к нашей проблеме и закрытость этой темы ввиду того, что это вопрос болезненный, чувствительный, и лучше бы его не касаться. Хотя я всегда, например, выступал про себя так за то, чтобы указать близкому человеку на проблему. Ведь мы для того и сосуществуем и движемся вместе для того, чтобы указывать на какие-то провалы, вместе с ними бороться, их преодолевать, а не молчать. Это тот случай, когда молчание о проблеме стаскивает тебя в еще более глубокую пропасть. И я всегда опираюсь на то и утверждаю то, что наше здоровье, наш внешний вид, эстетика и стиль нашего тела — это Вопрос, который находится только в нашем ведении. Это никому больше не нужно. Это одна из вот таких ключевых и базовых причин себя менять, не надеясь ни на кого. Нам никто ничего не укажет, никто не станет о нас заботиться, кроме нас самих. Это очень важный аспект в начале трансформации. Все эти вопросы, эстетика тела, наш вес, все это наши вопросы и только наши вопросы. Никто из этой ямы нас не вытащит. Дальше, тревоги и стрессы. Это тоже одна из самых популярных причин переедания, набора лишнего веса. Но здесь мы должны заглянуть в мир животных и посмотреть, что ожирением, к примеру, страдают только те животные, которые живут рядом с человеком. Их портит человек. Все остальные животные, находясь в дикой среде, испытывают стресс 24 часа в сутки. Вся их жизнь один сплошной стресс и тревоги. Но они, эти животные, ни в коем случае не переедают. Это не является причинами набора лишнего веса в их случае. Здесь нам нужно подглядеть за ними и перенять у них манеры. Знаете, есть Огромное количество способов борьбы со стрессом или нейтрализации стрессов и тревог, помимо еды. Огромное количество. И любому разумному человеку, человеку, стремящемуся к себе лучшему, к лучшей версии себя, должно быть понятно, что тревога и стресс — это не те случаи, когда можно решать вопрос только употребляя еду огромными порциями и, к тому же, мусорную еду. Для того, чтобы изменить подходы к своему поведению в стрессовой ситуации или, или в ситуации тревоги, что вообще в нашей жизни никогда не прекращается, нужно полностью фундаментально пересмотреть свои привычки. Нужно научиться наблюдать за собой, за своими потребностями и, самое главное, за своим поведением, которое, как правило, циклично, всегда Практически одни и те же триггеры. И в ответ на эти триггеры мы делаем определенные вещи по устоявшемуся циклу. Эти циклы рвутся, ломаются и очень легко подменяются нужными. Я буду рассказывать, как это делать и как это удалось мне. Да и это очень странно, к тому же, заедать стрессы и тревоги. Почему? Потому что дальше... Те излишки на теле, которые возникают стремительно, когда мы видим их в зеркале, вот откуда возникает тревога и стресс. Когда мы начинаем терять уважение к себе, когда мы начинаем наблюдать эти плоды бесконтрольности, это ли не источник стрессов и тревог? В отличие от того, когда мы наблюдаем в зеркале тающее тело, когда уходит вес, как результат – правильного отношения к питанию, правильного отношения к своему телу, когда начинает работать смена привычек, когда ты ломаешь все эти заезженные циклы пищевые, тогда это подпитывает тебя изо дня в день. Но грузное тучное тело, которое отражается в зеркале, вот где источник стрессов и тревог, тогда это получается замкнутый круг, борьба, со стрессами и тревогами при помощи еды приводит к тому, что мы усиливаем и углубляем наши тревоги и стрессы. Я уже не говорю про то, когда мы начинаем буквально ненавидеть себя за безволие, за то, что мы не способны взять себя в руки, за эту бесконтрольность. Но я уже вначале вскользь упомянул про мусорную еду. Я так это называю, по аналогии с термином англоязычным, но некачественная мусорная еда, которая, по сути, к еде-то никакого отношения не имеет, это тоже одна из фундаментальных причин потери нами себя в каких-то правильных формах. Мы все знаем, как мы должны выглядеть телесно. И да, как я уже сказал, гигантские индустрии, которые производят еду, в кавычках, конечно же, они не заботятся о нас, им плевать на нас, они засыпают, заваливают супермаркеты и вообще весь рынок низкопробный, низкокачественный, даже не могу сказать едой или пищей, вот этими товарами в цветных упаковках, создают всевозможные приманивающие ароматы, все это никакого отношения не имеет к еде, но это часть нашего быта, это попадает к нам на стол, со стола попадает к нам в желудок и делает нас, очевидно, хуже. Это очевидно. И никому до нас нет дела. Мы просто часть маркетинговой цепочки вот этих пищевых индустрий. Отсюда этот туман, в котором мы не можем разобраться, что мы покупаем, что мы едим, к каким последствиям это приводит. Даже поверхностно не подвергаем какому-то анализу, а просто вовлекаемся слепо и уходим в это с головой. Итак, Подытожу, еда это быстрое счастье, быстрый способ сделать себя счастливым. Ты можешь сделать это тогда, когда захочешь, как это захочешь, в любых количествах. Это мы путаем со свободой, мы считаем, что это моя воля, мой выбор, мое решение, это не так. Дальше, наркотическая страсть в употреблении пищи. Когда мы едим в 5, в семь, может быть даже в 10 раз больше, чем нам нужно. Дальше отношение к голоду. Неправильное, ложное отношение к голоду и постоянное стремление быстро его устранить. Тогда как голод – это приятное ощущение легкости и пустоты внутри. Это просто сигнал, не обязательно требующий уничтожения голода. Тогда как в нашем обществе принято бояться голода, принято тут же стремиться его устранить, уничтожить при первых же признаках его появления. Это неправильно, это ошибка и, я, наверное, скажу, старт вообще всех проблем, начало всех проблем, отношение к чувству голода. Но я буду об этом подробнее рассказывать детально. Дальше традиции, из которых мы не вольны вылезти. Традиции всевозможных праздников, культа застолей беспредельных перееданий. Это часть нашей культуры, часть нашей повседневности. Никто не возьмется считать, какое количество у нас праздников в году. Праздник, само слово праздник, у нас напрямую ассоциируется со столом, с застольем, с обилием еды, с обилием угощений, чаще всего. Не с эмоциями, которые несет этот праздник или событие, а именно с угощениями, с вседозволенностью, и неограниченностью в потреблении еды, разной и много. Ну, про тревоги и стрессы я рассказал. Современный человек должен видеть другие способы, обилие иных способов нейтрализации или борьбы со стрессами и тревогами, но вовсе не переедание, не еда, не забивание этих неприятных каких-то, может быть, жизненных эмоций, заедание их и... Запивание, допустим, алкоголем – это дорога в никуда, это путь в никуда. Есть гораздо более симпатичные, приятные, изящные способы устранять стрессы и тревоги. Ну и молчание, запрет этой темы, запрет темы лишнего веса, боязнь поднять этот вопрос в разговоре, допустим, с близкими, с друзьями. Этого у нас не принято. Это считается нарушением, каким-то вторжением в чужую жизнь. Тогда как, например, я считаю, что очень важно давать близким людям обратную связь. Да, конечно, важно подбирать мягкую форму для этого, но обязательно важно на это указывать. Потому что излишний вес, тучность, грузность и вообще эстетика тела приводит к болезням, приводит к тяжелой жизни. И открытость в этом вопросе является эквивалентом заботы, настоящей заботы. Это не вопрос, который требует молчания. Это вопрос, который требует именно, наоборот, гласности, прямоты, открытости. Так я считаю, по крайней мере. Все на этом, друзья. Я попытался разобрать причины набора лишнего веса, именно фундаментальные, коренные причины. Надеюсь, навело вас на какие-то мысли. Если это так, то оставайтесь здесь, на канале «Стиль тела». Подписывайтесь на подкаст на тех площадках, на которых вы его отыскали или слушаете. Также переходите в телеграм-канал подкаста «Стиль тела». Там будет больше материалов по этой теме и по другим темам тоже. На этот момент у меня все. Благодарю вас за внимание. Меня зовут Александр. Спасибо. Пока.